0: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. In jedem Trauma liegt ein Schatz. Das sagt Kerstin Meyer. Sie ist Heilpraktikerin aus der Nähe von München. Schön, dass du beim dem Podcast bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier.
1: Wir müssen aber gleich zu Beginn mal klären, was hat das mit diesem Satz auf sich?
0: Ja, und zwar ist meine Einstellung und meine Sicht auf das Trauma so, dass ein Trauma, ich vergleiche das immer gerne wie ähm, wie die Entstehung eines Diamanten. Mhm. Und ein Diamant würde nicht entstehen, wenn wahnsinnig wenn nicht dieser Druck von außen da wäre und äh, aus, aus dieser Kohle eben dann wirklich so ein Diamant draus wird. Und so in etwa sehe ich das bei einem Trauma, die Seele wird herausgefordert, dass etwas ganz Besonderes entwickelt werden darf, was sonst nicht entstehen würde. Mhm. Ja, so sehe ich das.
1: Okay, du bist Heilpraktikerin und ähm, setzt dich vor allem ja, mit dem Thema Traumabewältigung auseinander. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, äh, das hat was mit meinem eigenen Weg zu tun. Ich habe selber Traumen erlebt, Vergewaltigung und auch körperliche Gewalt und auch Mobbing in der Kindheit erlebt. Mhm so dass mich dieses Thema sehr geprägt hat und ich einen Weg gesucht habe, wie ich da rauskomme. Und über diesen Weg bin ich dann zum Heilpraktiker gekommen, um mir selbst auch helfen zu können und aber anderen, dieses, all das, was ich an Wissen habe und an Erfahrung habe, anderen weiterzugeben. Das war immer schon ein großes Thema für mich. Und ähm, ja, und das mache ich jetzt eben ganz besonders mit diesem Thema Trauma Bewältigung.
1: Das finde ich wirklich auch wirklich unglaublich inspirierend, dass du an deinen Erlebnissen, die du in deinem Leben hattest oder erleben musstest, nicht zerbrochen bist, sondern dass du daraus Mut geschöpft hast und den jetzt auch anderen Leuten weitergibst.
0: Ja, es ist tatsächlich wirklich so gewesen, weil, weil es so Schlag, äh, ein Schlag nach dem anderen kam mhm. und ich wäre beinahe dran zerbrochen und es gab dann so einen Moment in meinem Leben, wo ich beinahe mein Leben weggeworfen hätte. Aber in dem Moment ist was ganz Spannendes passiert. Aus mir heraus kam eine Stimme und die hat gesagt, ändere dein Leben. Mhm. Und das war die Stimme meines Herzens und der bin ich gefolgt. Und dann habe ich mir alle Hilfe geholt, die nötig war und ich habe ganz viel ausprobiert, was ist wirklich hilfreich und das gebe ich jetzt eben anderen Menschen an die Hand, damit die nicht so einen langen Leidensweg haben, wie ich den hatte.
1: Okay, jetzt ist es ja so, dass Menschen sich bei dir melden können, um mit dir an ihren Traumata zu arbeiten. Wie genau sieht die Arbeit aus?
0: Ja, äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, äh, mit mir einfach in Kontakt zu treten, mich anzurufen über die Webseite, meinen Kontakt zu finden und ein persönliches Kennenlerngespräch, was kostenlos ist. Mhm. Ja? Äh, einfach zu buchen, mit mir auszumachen, um mich kennenzulernen, ob wir beide zusammenpassen und ob der Weg, den ich anbiete, für denjenigen passend ist. Die andere Möglichkeit ist, ähm, ja, mein Traumaschatz. Programm zu buchen mhm. und über diesen dieses Traumaschatzprogramm äh, gibt es einmal einen Online-Teil mit vielen Videos und mit Meditationen, um sich selbst helfen zu können, aber auch gleichzeitig die Begleitung in zwölf Sitzungen über ein Jahr lang äh, in Kontakt mit mir direkt zu treten, wo ich selber denjenigen richtig live dann äh, coache. Okay, ja.
1: also habe ich es so richtig verstanden, dass es ein Online-Programm ist, aber es ist, was man in der Gruppe macht mit Leuten ja. zusammen, aber du bist quasi auch anwesend und man kann, wenn einem irgendetwas gerade auffällt, was man mit dir besprechen möchte, in Echtzeit mit dir in Kontakt geraten.
0: Richtig, in diesen zwölf Sitzungen ist eben dieser Live-Kontakt da. ja. Und das Online-Programm, die Videos, die sind eben die Begleitung dazu.
1: Wie kam es, dass du das jetzt so aufgebaut hast?
0: Ja, ich wollte einfach ähm, eine größere Reichweite haben, viel mehr Menschen erreichen, weil es so viele Menschen gibt, äh, die ein Trauma haben. Manche wissen es gar nicht. Ja? Mhm. Und um mein Herzensthema ist einfach Gewalt auf der Welt abzubauen, Ja, weil das ist dringend nötig. Jede zweite bis dritte Frau hat so ein Trauma durch Gewalt erlebt und jeder siebte bis zehnte Mann. Mhm. Und die das, wo ich mir sage, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Wir leben in einer hochindustrialisierten Zeit, aber haben solche Zahlen noch, die fast wie im Mittelalter sind.
1: Wow, mhm. oh, Das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, was sind das für Themen, mit denen Menschen da nicht herantreten?
0: Ja, in meine Praxis sind bis jetzt immer Menschen gekommen, die haben nicht gesagt, ich habe ein Trauma, mhm. weil darüber redet nicht leicht jemand, mhm. sondern die kommen mit körperlichen Beschwerden, Schlafstörungen, haben Schmerzen überall, haben irgendeine Krankheit entwickelt aufgrund des Traumas. Ja? Ich erkenne das relativ schnell aufgrund der Körperhaltung, der Mimik, der Gestik und dem Gespräch, was wir führen, dass da mehr dahinter steckt. Und dann darf sich erstmal Vertrauen aufbauen. Und dann lösen wir das Schritt für Schritt bis auf Zellebene.
1: Mhm. Ich meine, das ist natürlich wirklich ein sehr beeindruckender Prozess, wenn ich mir überlege, ich gehe irgendwo hin wegen einem Problem, das ich habe und komme dann quasi an diese Stelle, wo ich ein Trauma, was ich habe, was ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, irgendwie dann auch tatsächlich benennen kann.
0: Das ist richtig. Mir ging das zum Beispiel auch so. Ich mein erstes Trauma, was mit Vergewaltigung zu tun hatte, das war circa 15 bis 17 Jahre sowas von verdrängt bei mhm. mir. Und in einem Urlaub, wo ich total entspannt war, ist das dann hochgekommen. Ja, und so geht es vielen.
1: Okay, und wie ist das dann? Also ich meine, das Ding ist mit Traumata, man kann ja auch quasi ja wieder retraumatisiert werden mit solchen Dingen. Gibt es da auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Unterstützung? dass man dann quasi dann auch von dir supportet wird, wenn es dann wieder irgendwie aus einem herausbricht, wenn man es dann wieder erstmal benannt hat?
0: Also ganz wichtig, mit meinem ähm, Traumaschatzprogramm versuche ich diese Retraumatisierung komplett zu vermeiden. Mhm. Weil ich kenne das Thema, mir ja. ist das selber auch schon passiert. ja. Okay. Und deswegen ist da ganz wichtig, Ganz wichtig, dass gewisse Dinge einfach gar nicht gemacht werden, sondern es geht sehr viel über Bewusstseinsschritte, aber auch um die Gefühle, die unterdrückt sind. Und deswegen, das führt nicht ins Trauma zurück, sondern da geht es um die Gefühle, dass die gefühlt werden können und dafür ist meine Begleitung eben ganz wichtig.
1: Mhm. Kommen denn da auch Instrumente wie beispielsweise Hypnose zum Einsatz?
0: Nein, okay. ganz bewusst nicht. Weil ich habe eher den Ansatz, dass es übers Bewusstsein geht. Mhm. Das heißt, ich schaffe Aha-Momente, dass dem, äh, dem Klienten einfach was bewusst wird und aufgrund dessen, was ihm bewusst wird führt uns das dann zu den Gefühlen, die unterdrückt sind, die wir dann lösen können. Alle unterdrückten Gefühle sind Energie, die festgehalten werden im Körper. Und um das geht es, das wieder zu lösen, dass mehr Lebensenergie zur Verfügung steht.
1: Mhm. Was sind denn das für Menschen, die zu dir kommen? Sind das eher ähm, junge Leute, Leute mittleren Alter, vielleicht eher seniorige Menschen oder ist das wirklich so durch die Bank weg alles?
0: Also ich habe in meiner Praxis alles gehabt, mhm. von Kleinstkindern. Kleinstkindern. Ja, Kleinstkindern bis hochbetagte Menschen, mhm. Jugendliche alles, Männer wie Frauen. Mhm. Also man kann das gar nicht sagen, dass das geschlechterspezifisch ist. Es ist nur so, dass Frauen sich eher öffnen dafür, Männer brauchen viel, viel länger. Yeah. Weil das ist noch so ein totgeschwiegenes so und ein Tabuthema bei Männern.
1: Ja, yeah. wobei ich jetzt ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dass langsam in der Gesellschaft diese Entstigmatisierung irgendwie so langsam sich löst, dass man gerade vielleicht auch als Mann oder insgesamt über Traumata und vor allem auch über Unrecht, das einem widerfahren ist, irgendwie auch sprechen kann.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich bin ganz froh darüber, dass diese Themen mal auf den Tisch kommen. Und das öffnet natürlich einen Weg für Menschen, die sowas erlebt haben, dort selbst mal drüber zu sprechen. Mhm. Aber es ist immer noch weit entfernt von dem, dass, das, äh, dass, dass dieses Tabuthema mal ganz weg ist.
1: Ist es auch so, dass du manchmal zum Beispiel im Gespräch mit Menschen bist, beispielsweise jetzt wie jetzt wir beide, wir sitzen hier, wir, wir lernen uns gerade kennen, wir haben uns noch nie davor getroffen. Oder du bist zum Beispiel in, 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 in einem, weiß ich nicht, in einem Kaffee oder so und sprichst vielleicht mit jemandem oder bekommst es irgendwie mit und merkst dann, dass da irgendwie Traumata sind? Also kann man das irgendwie also hast du das Gespür dafür, dass du es ja. das relativ schnell auch merkst, so auch vielleicht sogar in der nonverbalen Kommunikation?
0: Ganz genau. Das meinte ich vorhin, ja, dass ich an der Mimik, an der Gestik, Dinge merke und ganz schnell merke. Und ich spreche die, diese Dinge ganz vorsichtig an und manche sind dann so froh, dass ich das anspreche und fühlen sich abgeholt, weil ich selbst das erlebt habe. Mm. Und wer etwas über also wirklich verarbeitet hat, kann darüber sprechen. Mm. Und das äh, nehmen diese Menschen dann wirklich ganz bewusst auch wahr und öffnen sich.
1: Ich glaube auch gerade, wenn eine Person, die vielleicht ähnliches erlebt hat, auch dann auch wesentlich einfühlsamer ist als irgendjemand, der vielleicht diese Situation nicht durchleben musste so, ne?
0: Das ist vollkommen richtig, ja, dieses äh, einfach dieses nachvollziehen und manche wenn ich ein paar Sätze sage, fühlen sich dann so abgeholt, weil ich genau das fühle, was derjenige innen in sich gerade hat oder was den bewegt oder was für negative Gedanken er über sich selbst hat, richtig, ja.
1: Oh, das ist wirklich sehr, sehr spannend und auch sehr ergreifend. Und ähm, kannst du dich noch an einen Moment erinnern, wo du so einen richtigen Gänsehautmoment auf Arbeit hattest, weil du gemerkt hast, du konntest jetzt wirklich helfen, jemandem irgendwie dieses Trauma, was ihn oder sie schon sehr lange irgendwie geplagt hat, zu bewältigen?
0: Ja, ich kann mich zum Beispiel an einen Mann erinnern, der mit einer Krebserkrankung kam in meine Praxis, äh, Prostatakrebs, und der... Ganz zum Schluss, er ist leider trotzdem verstorben, ja, aber es war noch ganz wichtig, kurz, vielleicht so fünf, sechs Wochen vor seinem Tod kam dieses Trauma hoch. Ich wusste, dass er was erlebt hat. Und mir ist es noch gelungen, mit ihm dieses Trauma zu bearbeiten, sodass er in Frieden gekommen ist. Und das war ihm sehr, sehr wichtig, dass er so von der Welt gehen konnte und dieses Trauma bearbeitet hatte.
1: Wow, das ist wirklich eine richtige Gänsehautgeschichte. Ja. Ich habe jetzt. Das kannst du, oder das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber auf jeden Fall unter meinem Pulli stehen gerade die Haare zu Berge. Also, ich habe wirklich eine richtige Gänsehaut. Das ist echt wirklich sehr ergreifend. Gibt es irgendwelche Themen, die dich aktuell besonders, ja, besonders irgendwie ähm, beschäftigen?
0: Generell muss ich sagen, dass die Welt momentan, wie sie gerade läuft, in so eine Entwicklung ist oder eine Neuorientierungsphase, wo alles mal durcheinander gewirbelt wird und leider auch sehr viele Traumatisierungen gerade wieder entstehen. Ob das der Ukraine-Krieg ist oder in Syrien oder egal wo. Und das macht mich ehrlich gesagt ziemlich traurig. Und da weiß ich, da kommt auf uns alle ganz, ganz viel Arbeit auch zu und die ist auch nötig, weil für mich ist so wichtig, dass ich Menschen einfach Hilfestellung mitgeben kann und dass wirklich Traume nicht dauernd von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Und da kommt viel, viel Arbeit auf mich und auf andere auch zu.
1: Das ist auch ein Punkt, den ich gerne noch mit dir ansprechen wollte und zwar, es gibt ja auch äh, viele Menschen, die sagen, dass man Traumata innerhalb einer Familie
0: vererben kann. Ja, und zwar ist es so, dass das über die DNA bei der Zeugung mitgegeben wird. Zum Beispiel, wenn jemand fast ertrunken wäre, eine, eine junge Frau fast ertrunken wäre, dann ist dieses Trauma in den Zellen abgespeichert und das wird dann bei dem Kind bei der Zeugung weil es nicht gelöst ist, weitergegeben. Aber interessant ist, man kann es bei beiden rauslösen. Mhm. Und das ist wirklich äh, so ein Ansatz, den ich habe, Dinge wirklich rauszulösen, damit es nicht weitergegeben wird. Und deswegen, je jünger jemand ist, bevor er äh Kinder bekommt und bearbeitet seine Traumen, desto besser ist es natürlich, damit endlich dieser Teufelskreislauf mal durchbrochen wird.
1: Mhm. Aber wie ist denn das so? wie viele Generationen kann denn so ein Trauma weitergegeben werden? Kann man das sagen?
0: Ja, das, äh, da gibt es schon auch Zahlen. Ich kann es jetzt nicht beweisen, mhm. aber so, dass das sieben Generationen weitergegeben wird, bevor das rauskommt. Geht. Oh
1: Gott, das ist eine ganze Menge. Ne? Ja. Das ist ja quasi noch vor, oh Gott, das ist ja dann schon fast, ja das ist ja schon fast 17. Jahrhundert dann ja, so, ne? Ja. Also ich habe jetzt gerade mal versucht so ja. Pi mal Daumen zu reden, wie hoch ja. die Lebenserwartung von Leuten so sein könnte so, ne? Das ist ja wirklich unglaublich.
0: Und das erklärt zum Beispiel dann auch, wenn, ähm, wenn Themen immer wieder hochkochen, was aus dem Zweiten Weltkrieg oder so ist, ja? Wo man das Gefühl hat, Mensch, da wiederholen sich manche Dinge auch, ja? Das hat was mit diesen Dingen zu tun, wo ganz unbewusst ablaufen. ja? Die, die Leute gar nicht wissen, was mit ihnen gerade los ist, aber unbewusst läuft da ein alter Film.
1: Ja. Hast du da vielleicht, weil es glaube ich für einige Leute ein bisschen abstrakt klingen könnte, ein Beispiel irgendwie, wo du eine Blockade auflösen konntest von jemandem, die jetzt die Vorfahren mitgegeben haben und wo dann jemand mit einer bestimmten Symptomatik zu dir gekommen ist?
0: Ja, zum Beispiel spielen Ängste eine ganz große Rolle. Mhm. Ja? Und das heißt, Ängste vor ganz bestimmten Situationen. Und wenn dann Menschen zu mir in die Praxis kommen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, woher diese Angst ist, ja dann lohnt es sich wirklich so eine sogenannte Familienanamnese, also mal nach der Familie zu fragen, was ist denn da alles so los gewesen? Oder Heimatverlust. Ja. Das ist auch so ein großes Thema. ja Und wenn dann in der Familie in den Ahnen irgendjemand war, der, der vertrieben worden ist, ja, dann wird das weitergegeben, richtig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema so in meiner Familie, mhm. so von, äh, im Grunde von meiner Mutterseite als auch von meiner Vaterseite, dass es quasi durch den Zweiten Weltkrieg und etc. pp. immer wieder Vertreibung gewesen äh, ja. gegeben hat. Also ich glaube, vermutlich auch ein Thema, was bei uns dann irgendwie vielleicht ja. eine Blockade sein könnte. Und
0: das zeigt sich aber oft äh, dann in anderen Situationen oder es zeigt sich anders. Ja? Dass, dass Angst vor, äh, weiß ich nicht, Heimatverlust einfach da ist oder Verlust, ich, ich, Existenzängste oder sowas, ja, die unbegründet sind. So kann sich das manchmal zeigen, ja.
1: Ich hatte auch mal ein ganz spannendes Gespräch mit jemandem gehabt. Ähm, die Person hatte sich auch mit äh, Traumataforschung innerhalb von Familien bzw. Generationen beschäftigt und hatte auch gemeint, dass solche Dinge natürlich auch in gar nicht, also nicht unbedingt nur in, in, in gesundheitliche Fragen reingehen können, sondern zum Beispiel auch darüber, wie fähig oder unfähig einige Leute auch sein
0: können, eine Beziehung zu führen. Ganz richtig. Deswegen äh, beachte ich besonders die drei Beziehungen. Die Beziehung zu einem selbst, ja, dann die Beziehung zu anderen und die Beziehung zum Leben. Und bei allen drei Beziehungen richten diese Traumen, gerade bei diesen Sachen, was ich gesagt habe, große Schäden an. Mhm. Das Urvertrauen existiert manchmal gar nicht oder gefühlt existiert nicht mehr, ja. Keine Vertra kein Vertrauen in eine Beziehung kann aufgebaut werden äh, und, und das Selbstwertthema ist halt im Keller. Mhm. Ja. Und genau um diese Themen geht es, das zu lösen und wieder Vertrauen ins Leben zu finden, Vertrauen zu sich selbst und zu anderen. Ja.
1: Mhm. Wenn man jetzt sagt, man möchte Traumata überwinden mit dir an der Seite, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
0: Das eine ist über meine Webseite ähm, wwwkerstin meiercom mhm. und da gibt es dann weiterführende Informationen. Auf YouTube bin ich zu finden, ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook bin ich zu finden und ja. Also ich höre,
1: du bist digital auf jeden Fall sehr viel unterwegs. Ja, ja
0: das ist mir wichtig, dass viele Menschen davon einfach hören.
1: Ihr habt gehört. Wenn ihr Kerstin Meier an eure Seite holen möchtet, dann könnt ihr das über, eure, über ihre Website machen oder gefühlt überall, wo man irgendwie sein kann im Internet, da ist Kerstin Meyer auf jeden Fall auch am Start. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast gewesen bist.
0: Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.